0: Obrigado, Pastor Eduardo, por mais uma vez confiar este lugar que é sagrado pela Palavra de Deus, não pelo espaço físico. Quero agradecer à igreja também pelo, pela honra de poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Essa semana fui levar uma amiga no aeroporto e na volta, sozinha, eu decidi ouvir uma mensagem. O Eduardo tem várias mensagens lá no carro e era do Russell Shedd e ele falava, eu vou falar nessa hora sobre o céu. Eu acho que era foi a última mensagem dele, se eu não me engano. E ele diz assim, olha, com certeza eu vou falar muitas bobagens, porque eu ainda não fui lá. Eu já estou... Na fila, estou perto, mas eu ainda não fui lá. E aquilo me trouxe um consolo muito grande, porque ele já foi, né? Ele morreu semana passada, ele já conhece o céu. E eu pensei, se esse grande homem de Deus, que inspira a vida de tantas pessoas, acha que ele fala tantas bobagens, eu quero também entender que posso hoje falar alguma bobagem, não quero que os irmãos me ouçam como uma teóloga, que eu não sou, mas que receba realmente de uma leiga, como todos nós, mas que queremos tirar a essência do que Deus já colocou no meu coração. Nós vamos falar um pouco essa noite sobre algo que eu já Fui profundamente impactada. A porção que, nós, que Deus colocou no meu coração para conversarmos nessa noite é um texto que revolucionou a minha vida há um ano e meio atrás. E eu convido você a abrir lá em, em Neemias 4. Neemias 4. É, eu fui inspirada a fazer uma série de mensagens. De uma temática chamada Armas Espirituais para Destruição de Fortalezas. Bem pentecostal, né? Mas eu gostaria que nós pensássemos em algumas armas espirituais. Esta semana foi uma semana decisiva para o povo brasileiro. Foi legalizado na nossa cultura um pecado cabal, uma decisão confronto a palavra de Deus. E eu tive o um entendimento que às vezes a gente pensa que as lutas, os enfrentamentos, as batalhas que estavam aqui que estão registradas na palavra de Deus, ficaram muito distantes de nós. Mas a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Eu sempre digo que quando um pecado é legalizado, é legitimizado na cultura, é sinal de final dos tempos. Fui clara? Quando um pecado, uma, uma, uma decisão que é de confronto com o ensino que Deus deixou, e isso é legitimizado numa cultura como algo normal, é padrão, você pode abortar, a decisão é sua, você pode ser um assassino. Significa que na cultura, gerou, desencadeou, final dos tempos. E nós temos hoje no Brasil uma legalidade, ou seja, nas leis públicas, na nossa cultura, já entrou, né, o que o PT Costal vai chamar das brechas, né, já entrou, algo que evoca o juízo de Deus. Enquanto estamos distraídos, o poder das trevas milita. É ruim falar de militância, mas nós estamos numa guerra, e as nossas armas não são carnais. E é sobre isso que eu gostaria que nós desenvolvêssemos uma série de, de reflexões e hoje nós vamos falar de uma primeira arma que eu chamo de unidade. Então vamos lá, Nemias 4, de 6 a 20. Eu queria que você acompanhasse e mantivesse a sua Bíblia aberta que a gente vai estar tá voltando em alguns momentos aqui. Diz assim... Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao serviço, ao trabalho. «Porém, quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos». Todos juntos planejaram atacar contra Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o um muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos todos os lados, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanços e arcos, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, e ao, e ao restante do povo, não tenha medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus, a tua palavra diz por si mesma... E eu te louvo, ó Deus, porque ela é a revelação do Senhor para a vida da tua igreja nos dias de hoje. Deus, assim como o Senhor falou ao meu coração, eu peço que o Senhor também fale ao coração dos meus irmãos aqui. Peço, ó Deus, que o Senhor dê a nós uma unção de encorajamento, de intrepidez, de sabedoria, de estratégias assertivas. Mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos mova. Tira-nos, ó Deus, de uma paralisação, porque nós dependemos das armaduras corretas para enfrentarmos os desafios que nos cercam, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos então a refletir propriamente sobre o que eu gostaria de que nós venhamos a avançar, eu vou tomar uma liberdade de compartilhar um pouco o que eu vou falar nesse, nesse, nesse tempo que eu chamaria de introdução. É um testemunho, vai falar de mim. Então, são impressões. Impressões, eu posso estar tá totalmente certa, eu posso estar tá parcialmente certa, eu posso estar tá totalmente errada. Então, são apenas impressões e, e, e tem muito a ver com o que a igreja tem caminhado com o pastor Eduardo no sentido de eu e a minha igreja. É, o texto começa, se você quiser abrir o, o capítulo, oposição à reconstrução. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, abrindo e fechando parênteses, neemias recebeu um comissionamento de Deus para voltar, ele era copeiro de um rei, Servidor público, mega salário, tudo bem na fita, mas Deus tira ele de uma zona do conforto e diz, vá reconstruir, vamos voltar lá atrás. E aí ele volta e, e ele começa então né, esse projeto, ele, ele sai com os amigos, ele não comenta nada com ninguém naquela noite, então quando ele fala sobre o grande projeto, ele começa a trabalhar... Acontece isso, quando eles souberam, então Sambalate ficou sabendo, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos compatriotas, quem que são os compatriotas? Da mesma pátria, gente, gente nossa, gente nós, no, nosso povo ali, né, e no meio do, do, dos conhecidos, né, ele disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Versículo 1 aí, irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Quando nós chegamos aqui há quatro anos atrás, é, como eu disse, são impressões e é um testemunho, né? e testemunho é algo pessoal, não é o que eu ouvi dizer, é, as impressões que eu tive a partir das, das pessoas que se relacionaram comigo, era assim que eu sentia a igreja. Era como se os irmãos dissessem assim, é, somos entulho e pedras queimadas. Parecia realmente um monte um monte de, 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 de história que precisava de, uma, de um renovo, de uma renovação e nossos muros eram fortalecidos todo o testemunho que eu ouvia era assim, no passado nossos, nossos muros estavam de pé nós tínhamos muros fortalecidos alguns me davam até a impressão que era um império nós éramos uma família, nós tínhamos unidade, nós tínhamos tudo em comum. Parecia que era como Atos 2, né? Atos 2. Tínhamos tudo em comum. E eu olhava para esses escombros e pensava, tem algo aí debaixo. Tem, tem que ter um, 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 uma fonte de um fogo aceso aí debaixo, parecia só... Brasa, mas eu disse, Deus vai soprar nesse negócio e vai queimar fogo do céu. Eu crie nessa verdade, eu cria, mas eu olhava para muitos e, e eu ouvia, eu tenho saudade daquele tempo. Muitos disseram, eu tenho saudade daquele tempo. Nunca mais seremos os mesmos, cheguei a ouvir também isso. E eu ficava pensando sobre essas, essas formas de linguagem que, que a gente ouve de um passado ou de algo que vai dizendo assim, quando souberam que estávamos reconstruindo o muro, parecia que tinha alguma coisa desajustada. O texto aponta... Que, essa, que, essa, que divisão que são essas pessoas, elas trazem é, escárnio. O texto fala que ele ridicularizou aquele povo que estava trabalhando. O problema se instala quando nós nos tornamos os nossos inimigos mais próximos. E eu quero que você guarde essa informação, porque nós vamos conversar aqui, daqui a pouquinho, ali adiante. A gente vai voltar nisso aí, que hoje é uma impressão, mas eu quero... É, que a gente volte nesse, nesse princípio aí, né, ali a mais à frente. O versículo 3 diz assim, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedra desabe. Para mim, quando o pastor fala, virou a chave, é... Eu acho que essa foi a segunda temporada da nossa vida. É uma temporada em que alguns decidiram reconstruir o muro. Existiam esse lado daqueles desacreditados. Mas acontece que surgiu, que nem Pedro quando começa a duvidar aí, afunda. Surgiu aquela temporada assim, Estão construindo. Está acontecendo alguma coisa. Mas... Não vai durar muito. Foi um momento em que eu ouvi as pessoas dizendo assim, você vai embora. Pastor Eduardo não fica nessa igreja. Uma segunda temporada que a igreja, o povo de Deus, viu o mover de Deus, entendeu que este era o caminho, mas não vai durar muito tempo. Uma raposa que chegar lá na PIB de Brusque, derruba aquele negócio. E aí eu quero encerrar as minhas impressões no versículo 6, que é onde a gente vai começar então a refletir sobre hoje. Essa segunda temporada a gente, eu chamaria de subversão, né? são aqueles que estão ali, mas estão subvertendo o processo, estão, né? mas não estão e o segundo diz, nesse mesmo tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho você crê que nós estamos nessa terceira temporada? a tetra-chave virou a terceira? você crê nisso? ou não? honestamente, eu creio eu creio que nós estamos comprometidos. Talvez falte em nós algum discernimento, ou muito discernimento. Mas eu vejo hoje naqueles que há quatro anos atrás decidiram colocar a mão na massa, decidiram optar pela reconstrução. Hoje nós entramos na terceira temporada de um povo que está interessado em se dedicar totalmente ao trabalho. E para encerrar essa fala, eu trouxe aqui uma coisa que faz menção, a gente vive com, com sinais, símbolos, né? Isso aqui é algo que representa a nossa terceira temporada. Os irmãos deram isso aqui para o pastor Eduardo, que diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações dizia o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Foram os irmãos que deram isso aqui para o pastor Eduardo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Pastor, amado pastor Eduardo Pena, somos imensamente gratos a Deus por ter escolhido e, e ter te escolhido e enviado a nós. Havia em nosso meio a ausência de um líder, de alguém que nos guiasse de volta do cativeiro. E já não é mais assim. Vocês disseram, não é mais assim. Viramos uma chave, entramos numa nova temporada, Deus está reconstruindo o muro, Deus está usando você para levantar o muro, é com você, não são com aqueles lá de trás, é com você, é comigo e com você. Em você encontramos a segurança do líder, a sabedoria do mestre, o caráter, a paz, o amor do verdadeiro homem segundo o coração de Deus, amamos você e assim tem uma despedida, mas eu fiz questão de trazer, porque isso aqui é um sinal de que Deus está fazendo uma reconstrução na nossa vida. Eu quero neste momento então realmente falar o que Deus tem neste momento, mas antes disso eu quero convidar você a estarmos orando, pelo que Deus já fez até hoje, até este momento. Eu quero convidar o pastor Eduardo, terça-feira é aniversário dele. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dele, pela instrumentalidade dele de nos conduzir como povo de Deus nessa obra que Deus tem. E eu quero convidar o Daniel, porque o Daniel tem sido realmente um um ajudador, né? Um companheiro nos momentos de necessidade aí de conduzir a igreja nesse processo.
1: Irmãos, vamos ficar em pé para gente orar por ele? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós já chegamos aqui mais uma vez diante do Senhor, Pai, com o um coração agradecido, Senhor. Com o um coração agradecido, Senhor, pela forma como o Senhor encontrou pastor Eduardo, na sua família Senhor, é, disposto Senhor a ouvir a tua voz Senhor e, e nos socorrer senhor. e nós temos sido abençoados Senhor pela, pela vida dele, pela vida da sua família Senhor o Senhor tem nos, nos abençoado com palavras Senhor, com discernimento Senhor, com direcionamento Senhor e nós realmente, Senhor, conseguimos olhar para trás nesse momento e dizer, é Benézer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem sido um tempo de, de, de luta, Senhor, transformação, de confrontos, mas tem sido um tempo de vitória, Senhor, de crescimento, Senhor. E, e nós agradecemos ao Senhor por isso, Pai. Obrigado, Senhor, por, por olhar para nós, Senhor, para cada um de nós, para essa igreja, Senhor, com olhos de misericórdia, Senhor. E obrigado, Senhor, por enxergar algo bom em nós, Senhor, algo... Que vale a pena, Senhor, trabalhar, Senhor, e nós acreditamos, Senhor, que o Senhor tem um plano para essa igreja, Pai. Um plano, Senhor, que vai além do pastor Eduardo, Senhor, um plano que vai além de cada um de nós, Pai. Porque somos igreja do Senhor, Pai. E nós oramos, Senhor, agradecendo ao Senhor, Pai, pela obra do Senhor em nossas vidas, Pai. E abençoamos esse homem, sua família, Pai. O Senhor sabe as suas lutas, Senhor, as suas dificuldades. Ele é homem, Senhor, é humano. E nós oramos, Senhor, sabe, nesse momento, abençoando sua vida, sua família. E pedimos ao Senhor graça, Senhor, para que nós, como igreja, possamos abençoar também a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda também, Senhor, a, a suportá-lo em oração, Senhor, em graça, Senhor. E, e que sejamos, Senhor, sabe, conhecidos apenas como o povo do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Continua nos conduzindo, Senhor. Amém.
0: Então vamos seguir. Versículo 6 Assim edificamos o muro até que em toda sua extensão. Chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava dedicado ao trabalho. A primeira pergunta, que, a primeira é, reflexão que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite é nós edificamos. Eu pergunto, você se sente parte? Uma coisa é importante sobre tudo isso que a gente tem conversado, eu e a minha igreja, sobre dons, sobre vocação, sobre o meu lugar, é se você se sente parte. Se você não se sente parte, hoje é um tempo de renovo, é um tempo de ajuste. Vale a pena você, nesta noite, eu convido você a colocar diante de Deus, eu faço parte? Qual é o meu lugar, como está a sua parte nesse trabalho, como é, nós, nós edificamos, eu sempre falo, nós é muita gente, mas eu quero convidar você, se nós estamos pensando nesta noite sobre um perímetro de unidade, o que, o, o que eu reflito é que o meu e o seu compromisso ou descompromisso com o reino de Deus, afeta diretamente a vida da igreja. Nemias não poderia dizer que nós reconstruímos e nós chegamos à metade. Se algumas áreas, é, o trabalho era dividido por famílias. Não é diferente da gente hoje. Nós temos ministérios, nós temos família, como povo de Deus nós temos um, uma, uma maneira de dividir tarefas e dividir ministérios. Se existe algo nesse corpo, a gente entende, vamos pensar a ideia, a ideia de corpo mesmo biblicamente, Jesus Cristo é o cabeça, mas vamos pensar que a Pib de Brusque seja um corpo, qual parte do corpo sou eu? Eu gosto muito desse texto, dessa, dessa frase do, do, do Roberto Inglês. Que parte do corpo sou eu? Na PIB de Brusque, qual parte é você? Se você não está sendo você, não está ocupando o lugar para qual Deus tem determinado para a sua vida, você está comprometendo a segurança, você está comprometendo a construção do nosso muro. Uma outra informação que eu gosto muito é que é sobre as reparações. Mas ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas que ia avante a reparação, eu gosto muito dessa versão, muito mesmo, ela é da Sociedade Bíblica do Brasil, do João Ferreira de Almeida, ele diz, ia avante a reparação dos muros, e, e assim, uma coisa que me chama muita atenção é a reparação ia avante, a reparação nas nossas vidas, ela precisa ser um modo de viver, precisa um modo de ser. Às vezes a gente tem a reparação como um ato pontual. Eu estou passando uma crise, eu preciso de, de uma restituição, de uma reparação, de um conserto. Às vezes nós entendemos que reparações são feitas de forma estratégica, pensada. E aí eu digo sobre uma construção de uma casa, já que a gente está falando de construção. É, existem reformas, né? A, o Vilso está aqui numa reforma com a Maristela, não sei se mais alguém está reformando uma casa, mas existem situações no dia a dia que vão exigir de nós reparos. A lâmpada vai queimar, o chuveiro vai da pala, o teto, o piso, de forma que, se nós, no dia a dia, não vamos fazendo essas reparações, o que, que acontece com o nosso patrimônio? Ele acaba. Ele, ele detona. E às vezes, esse, esse entendimento, ele precisa chegar na nossa vida como uma reparação, como um modo de viver. Eduardo diz que, conversão é para todo dia. Se nós estamos nos convertendo dia a dia, significa que para uma conversão eu preciso de reparos. Então, eu penso que nós, se nós queremos viver um perímetro territorial, porque lá era um muro, aqui nós somos uma igreja, um perímetro territorial, e um perímetro que eu chamaria de unidade, nós precisamos levantar todos os dias e repensar as nossas relações. Onde eu preciso reparar? Quem é a pessoa que merece restauração no meu relacionamento? Se não são pessoas, são processos. Que processo eu preciso restaurar? Porque a restauração ia avante ela era continuada, ela era dinâmica, um ato isolado, uma ajuda específica, não constrói muros, não constrói muros. E o, te, e o versículo ali continua dizendo, o texto dizendo ali, e as brechas se começavam a fechar. Como eu falei de um testemunho, eu tenho a impressão que este é o momento atual. É um momento em que nós chegamos à metade da construção do muro e nós entramos na temporada de fechar as brechas. Bem pentecostal, né? Mas é isso aí. Não é giane, é palavra de Deus. Existem brechas nos muros que precisam ser fechados. E o que são essas brechas? E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gálatas 5.16, Paulo, Paulo nos dá uma ideia, eu penso que Paulo nos dá uma dica do que seriam quando ele fala, quando ele nos adverte que são as nossas paixões e desejos, aquilo que ele chama de desejo da carne. Leiam comigo aí, Gálatas, que diz bem assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De que que a gente está falando agora? Nós estamos falando daquele negócio lá no muro que a gente acha que chegou a hora da gente restaurar. As, As brechas. Nós fomos para Gálatas, mas nós estamos falando da construção do muro, das brechas. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito é contrário à carne. Eles estão em? conflito um com o outro, de modo que vocês já não de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ou uma versão diz inimizades, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, glutonarias, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí ele vai trabalhar sobre os frutos do Espírito, que a gente já conhece, mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre quando, você, quando eu penso em brecha, eu vou pensar em uma legalidade espiritual que eu estou dando, não é verdade? Para que Satanás entre para com o inimigo... Penetre, nós estamos falando de um muro de construção, de segurança. E estava o um muro pela metade, mas tinham algumas brechas e elas estavam sendo reparadas. O que essas brechas significavam? Oportunidades, não é verdade? Para nós sermos, para eles serem atacados. Na nossa vida espiritual, o que seriam essas brechas? Eu penso que Paulo nos responde, são esses pecados que a gente acha que eles são grotescos e que eles estão daquela porta para fora, mas pode ser que em algum lugar do nosso muro, daquele espaço territorial que pertence a mim, é a mim e a minha família construir isso aqui, pode ser que tenha uma brecha. E se você não estiver atento a isso, você não coloca você e a sua família em risco. Você coloca o povo de Deus. Deus olha para a igreja, para a primeira igreja de Brusque e vê um povo aonde nós temos o nosso lugar no muro. E a brecha da sua vida traz vulnerabilidade à minha vida e à vida da igreja. Então, voltando ao muro, você deseja restaurar a sua vida? Você deseja restaurar a vida dessa igreja? Identifique as brechas e faça parte desse transcendente movimento de Deus. Pergunte a Deus dessa noite, Deus, tem áreas na minha vida descobertas, tem uma brecha na minha vida, que eu dependo que o Senhor venha e cubra com o Teu precioso sangue, para que sejam seladas pelo sangue de Jesus, para que sejamos um povo fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Amém? Outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos sobre esse episódio é que eu quero dizer para você, prepare-se para os opositores. Prepare-se para os opositores. E ficaram sobre modo irados, diz o versículo 4. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear e para os desviarem do seu intento. Os opositores não querem nos matar, mas eles querem nos desviar do, seu, do nosso intento. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, Vamos entrar no meio deles. Estratégias. Irmãos, eu tenho pra mim, não quero aqui filosofar português. Mas eu vejo uma diferença entre opositores e inimigos. A Bíblia diz que nós temos um inimigo. Mas eu estou falando neste momento de opositores. Opositores podem ser alguns, nós mesmos, que... Fazemos oposição ao que ao está que sendo direcionado. Se nós entendermos isso e, e seguirmos como atos dois e tinham tudo em comum. Então, se eu recebo uma orientação pastoral, um direcionamento que eventualmente eu tenho dificuldade de compreender... Se eu não procurar o pastor Eduardo e conversar com ele e pedir que ele traga à luz o que é de Deus, qual é o movimento de Deus, eu vou ser um opositor. Eu vou seguir dizendo, eu não concordo? Ou digo nada, mas eu também não me envolvo? Então, é muito importante nós entendermos que opositores têm estratégias, estratégias. Eu não sei... Mas você já teve uma impressão de que parece assim que tudo que você vai fazer na igreja parece que não dá certo? Ou recebe uma crítica? Alguém já passou por isso? Parece que você, tudo, se toda iniciativa você diz assim: Jane, mas tudo que eu vou fazer na igreja parece que tem um negócio que paralisa, que me paralisa, que me, que me perturba, que me entristece. Irmãos tudo o que nós formos fazer para o reino de Deus, tudo, tudo, nós vamos encontrar opositores. Nós Não estou dizendo que nós vamos encontrar inimigos, mas os opositores existem, porque eles querem valer a vontade dele, ou tenho um estilo próprio, ou acho que não deve ser assim, ou acho que não deve ser assado. Lembra que Paulo fala sobre os, as crianças que bebem leite? Então, nós, nós sempre teremos os imaturos, às vezes, que vão estar, tá, de certa forma, é, tentando paralisar. Eles não querem o que, o que o opositor deseja, é nos desviar do nosso trabalho. Estou falando bobagem? O Daniel diz assim, isso tem a ver com você? <risos> isso tem a ver com você? Isso tem a ver comigo. Porque se eu for ouvir críticas, desânimo, né? Eu penso, outro dia, conversando, acho que com a Lígia, sobre as estratégias do mundo. Quando o mundo vai fazer um, um evento, um rock in Rio, um sei lá o quê, eles têm muita excelência. Então eles fazem assim, nós vamos fazer o palco assim, assim, assado, esse é o plano B. Mas e se chover? Não, se chover a gente vai fazer o plano, o plano, a gente faz o plano A. Se chover a gente tem o plano B. E eles vão buscando estratégias. Se não der assim, vai dar assado. Irmãos, naquele Brasília, naquela Brasília, dentro daquele lugar de política, seja Senado, seja Câmara, Câmara, eles têm plano A, plano B, plano C, para passar todas as medidas que Satanás quer legalizar. Eduardo trabalhou num, num grupo uma vez e ele compartilhava como eles são estrategistas, como eles são bem articulados, como eles se encontram nas madrugadas para tomar as decisões. Mas nós na igreja temos o plano A e se chover, cancela. Irmãos, nós teremos um encontro na praça se não chover. Por que nós não trazemos a excelência que Deus já nos deu para o reino de Deus? Nós construímos o um muro com as ferramentas que nós temos. Vai ficar cheio de brecha mesmo. Porque a nossa arma não é carnal, mas elas são poderosas em Deus. Eu pergunto, aonde está a sua armadura nessa noite? Onde está a sua armadura? que Deus deu, está na palavra, eis que vos dou autoridade para pisar em escorpião e serpentes, Deus já entregou, o que você está fazendo com a sua armadura? Então, o mundo avança, Senhor dos anéis, o império avança, estratégia assertiva, dinheiro, morte, sangue e nós ficamos distraídos. Plano A deu certo, se não deu plano B, cancela, não dá para fazer. Não tem o dinheiro, não fazemos. Então pensamos nisso aí. Os nossos opositores, eles têm estratégias, eles infiltram no nosso meio e eles querem tirar a gente da construção do muro, sempre alguém vai tentar nos paralisar sempre, né e aí eu quero trazer rapidamente um, um, um livro também muito muito mamão com açúcar, eu tenho até vergonha de mostrar, porque é um livrinho assim, mamão com açúcar, mas que fez muita diferença na minha vida, chama Doador de Sonhos. Eu convido você, esse próximo ano a gente gostaria de fazer um grupo de trabalho para a gente conversar sobre esse livro. E o personagem principal, ele se chama Comum. Então, quando eu estiver lendo, você vai colocar seu nome. Quando eu falar Comum... Giane, você vai colocar seu nome. Comum encontra opressores na terra da fronteira. Comum é a pessoa que recebeu, de, ele recebeu um sonho. E ele abraçou esse sonho e ele decide sair da zona de conforto para ir conquistar esse sonho. Ele decide ir ao encontro deste sonho. E diz que ele não foi muito distante né, de onde ele estava. E ele, começa, e ele chega num lugar eh, onde estava a terra da fronteira, ou seja, ele iria atravessar uma fronteira para ele chegar até esse sonho dele. E antes disso ele vê uma planície aberta e contínua. E comum, a Giane surpreendeu ao ver bem no meio da terra da fronteira um zés ninguém da família não um és ninguém familiar, então quem eu estou me encontrando no meio do caminho? Pessoas que eu amo, pessoas que são próximas de mim, e aí ele se encontra e um deles, o mais conhecido de todos, veio em sua direção, e era sua mãe. Ela abraçou a Giane e gritou, Giane minha filha, menina, graças a Deus chegamos a tempo, como a senhora chegou até aqui tão depressa? Perguntou. Quando não se está deixando familiar de verdade, ou seja, quando você não está deixando um projeto, né, para ir é, abandonando os desejos da carne, voltando aqui às nossas brechas. Quando a gente não deixa isso de verdade, é, não tem que passar... Não tem, não, não se tem que passar por todo esse desconforto. Mas por que a senhora está aqui? Você não pode continuar, disse ela. Fiquei tão assustada quando ouvi que você estava deixando a gente. Eu sei que você disse que faria, mas eu nunca pensei que o fizesse de fato. Sinceramente, o que você tem na cabeça? Isso não é seguro. Você pode se machucar. Você pode até morrer. Quem são esses... Os opositores, são os opositores, mas este é meu grande sonho mãe, olha eu imagino dizendo assim, Deus, mas foi o Senhor que plantou no meu coração vir para Brusque, Deus foi o Senhor que plantou no meu coração assumir esse ministério, mas foi o Senhor que plantou no meu coração de ficar nessa igreja. Ele procurou tranquilizar sua mãe, disse a ela que, em se tratando de grandes sonhos, o que, o, o que ela estava passando era só um pequeno risco de vida, mas isso parecia alarmar ainda mais a sua mãe do que nunca. E, ele atra, e atravessaram a fronteira e topou com seu tio e seu melhor amigo. A mãe, o tio e melhor amigo. E o tio falou, quer dizer que você decidiu se tornar um sonhador? Quer dizer que você decidiu tornar-se um construtor de muros? Percebe que está indo completamente contra a tradição da família? Por que deveria tornar-se um alguém quando todos nós somos felizes sendo Zé Ninguém? Antes de comum, que comum pudesse responder, melhor amigo interrompeu. Antes eu estava preocupado, comum, ele disse, em tom grave. Mas quanto mais penso em você, mais convencido fico de que você não terá sucesso nisso. Não posso ficar parado assistindo a sua derrota. Comum ficou mudo e desnorteado. Ele havia ouvido um, um boato sobre opressores. Mas ele acreditava que se isso fosse verdade, os opressores seriam um zé ninguém que ele não conhecia. Ninguém imaginava que seriam uns... Zé Ninguém, que ele conhecia muito bem. Sua mãe, seu tio e seu melhor amigo ficaram diante dele silenciosos, bloqueando a sua vista da ponte que conduzia ao seu grande sonho. Por que eu quis ler isso aqui? Lembra quando eu comecei a nossa reflexão, que eu falei sobre o sambalate, sobre aqueles que ficaram lá, vão construir um muro... Né? Vão, vão... quais são as perguntas lá do primeiro lá? Ridicularizavam na presença e diziam a... o que, que aqueles frágeis estão fazendo? Eu quero dizer que, muito embora o texto esteja falando de inimigos, mas eu quero dizer que os nossos maiores opositores são exatamente aqueles que estão próximos de nós. Pessoas que nós amamos, é muito mais fácil o Eduardo falar, fazer uma crítica e me tirar de um, de, um, de um projeto que pessoas distantes que vão dizer, já nesse negócio não vai dar certo. Então é muito importante, nós numa empreitada, nós entendermos, numa, na nossa construção, no nosso muro, no nosso espaço, que os nossos maiores opositores estão do nosso lado eles não estão do outro lado da fronteira, eles estão perto da gente. E às vezes, eu quero agora falar para mães mesmo, muitas vezes nós realmente fazemos vista entre nós e o amor de Deus. Nós precisamos deixar que os nossos filhos atravessem essa fronteira, precisamos, deixem eles ir deixem eles ir a Lígia chegou em casa chorando hoje está fazendo um vestibular e eu disse para ela não é da Lígia decidir o seu futuro não é da Camila decidir o seu futuro não é a Bíblia diz não é do homem decidir o seu futuro porque é Deus quem guia os seus passos se você não for aprovada hoje, o seu nome não estiver escrito naquela faculdade, Deus tem a chave para colocar você no lugar onde Ele quer. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano para você. Se você se sente paralisado pelas opressões que se surgiram ao longo dessa caminhada, nessa noite decida fechar as brechas, decida reparar a sua vida em Deus, decida reparar os seus relacionamentos. Mas não compete a você decidir a sua vida e o seu futuro, porque Deus tem a chave que vai colocar você no lugar e na hora certa, aonde ele já determinou. Entenda a intimidação. Eu acho muito linda, extraordinária, a oração que ele faz no versículo 4. Se você quiser abrir aí, abra rapidinho. Olha só, porém, nós oramos ao nosso Deus. Irmãos, diante de uma afronta, você não tem nada a fazer do que orar a Deus, ore a Deus, ouve-nos ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze -se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados como prisioneiros, como despojo para outra terra. A gente não precisa também orar assim, né? Pelos nossos opressores, inimigos, deixa, vamos usar de misericórdia. Mas olha só, pois provocaram a tua ira. Diante dos construtores. Gente, isso é muito lindo. A afronta é contra Deus. Deus chamou você para ocupar o lugar que você está ocupando? Os opressores é com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Do inimigo Deus resolverá. Mas o muro é com você. O muro é com você. Dos opressores, dos inimigos... Deus cuida, mas o muro é com você. E, e o texto diz, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eu pergunto, o que isso tem a ver com a gente? Proteção. Pusemos guarda dia e noite. Proteção. Como eu disse que eu entendo que nós estamos na terceira temporada, estamos pensando em unidade, então eu quero trazer uma palavra-chave para a gente levar no nosso coração, proteção, estamos protegidos, somos um povo, uma parcela do povo de Deus, protegidos, é, que movimento seria este na sua vida e na vida da igreja para estarmos protegidos? confie nas promessas de Deus. Outra informação preciosa, eu já estou terminando, é que existem momentos na nossa vida que parece que as nossas forças se vão. O texto fala que, enquanto isso, o povo dizia, os trabalhadores já não têm mais força e ainda têm muito trabalho. Nós não iremos reconstruir, nós vamos, iremos conseguir. Vão ter momentos em que nós acharemos que está tudo tudo acabado, não, aguenta, não chega. parece que é um limite, e nessas horas, olha o que que ele diz, Lem, não tenha medo deles, irmãos, isso é extraordinário, se você nesta noite está me ouvindo e diz assim, eu não aguento mais, parece que as minhas forças se vão, então eu quero usar as palavras de Neemias e quero dizer para você, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, avance. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não cansam, andam e não se fadigam. Essa é a grande verdade de que na nossa temporada de reconstrução... Nós precisamos, em momentos difíceis, momentos de estacionarmos, final de ano, a gente está assim, né? parece que está por um fio. Lembre-se, não tenha medo, porque o Senhor, grande, terrível, temível, lutará por nós. Ocupe, pois, o seu lugar na construção. O texto diz também que com, umas, com uma das mãos eles faziam uma obra e com outra... Seguravam a a arma, com uma mão trabalhavam e com outra vigiavam. É o princípio da vigilância. Eu sempre converso quando eu vou tô no, no em casa ou que a gente está num atendimento, eu falo que a maior estratégia do diabo hoje é nos manter ocupados. Ocupados a gente fica distraído e nessa noite a palavra de Deus vem nos nos advertir que se a gente se mantém só trabalhando, a gente se distrai. Então é preciso a gente tomar uma decisão. Que parte de mim vai trabalhar, mas parte de mim estará vigilante. Irmãos, o que seria essa vigilância? Então eu pergunto para o seu perímetro territorial... Como tem sido o seu relacionamento com Deus? A sua vida está na cobertura do sangue de Jesus. Quem é que te guarda? O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora para todo sempre. Dê a chave da sua entrada e da sua saída para Deus guardar. Porque se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não edificar o muro, se o Senhor não guardar a nossa vida em vão vigia a sentinela vigilância e eu quero encerrar dizendo o nosso Deus pelejará por nós do lugar onde ouvirem o som da trombeta versículo 20 eu quero encerrar juntem-se a nós ali nosso Deus lutará por nós eu quero encerrar apenas trazendo a memória sobre o que nós conversamos aqui Deus lutará por nós. Deus luta por você. Deus luta a minha causa. Deus sabe a sua dor. Deus luta por você. Mas o muro Deus não está construindo. O muro é com você. Ele dá a estratégia, ele cuida dos adversários, mas eu preciso entender que as afrontas, os desânimos, eles eles são para me desestimular, para me tirar do prumo. Então, Deus cuida dos opositores e dos inimigos, mas o trabalho é comigo. O muro, a construção, a reparação, o fechamento das brechas compete às minhas mãos fazer. Mas de um lado eu trabalho, mas com a outra eu vigio, eu busco, as extra... eu busco as armaduras, as armas corretas. E eu quero encerrar, então, dizendo que nessa noite, nosso primeiro princípio para a gente pensar nas armaduras, eu diria a unidade. É o perímetro de unidade, um perímetro territorial de unidade. Esta igreja é o território, mas a unidade ela é uma ferramenta, ela é uma arma para nós vencermos os desafios que nos cercam neste mundo de hoje.